0: Я бы не хотела под запись это говорить. Ну все, тогда мы не будем Thank говорить так а поехали Thank дальше.
1: You.
2: Привет, с вами Маша и Полина. Как обычно, мы освещаем насущные социальные темы. У нас сегодня офигенные гости и суперинтересная тема, которая нас вечно
1: очень волнует. Полина, я думаю, вас тоже. Тема классная, sustainability, я никогда ее не могу перевести нормально, устойчивое развитие планеты, мы наконец уже хотим поговорить с кем-то, кто знает вообще, что это такое, как это работает Как защищать природу, нужно ли ее защищать,
2: или она сама сейчас защитится быстренько от нас и всех нас хорошенько
1: поимеет да, да. Полина Шаль Полина училась на архитекторе в Англии и Австралии. Во время стажировок она начала работать с декарбонизации энергосектора, городов и строений. Сейчас она работает два года в Англии и Израиле в этой сфере. В большой степени это анализ устойчивого дизайна у строительных объектов и стратегии снижения энергопотребления. Также Полина помогает стартапам расставить метрики по подсчету карбон футпринт. Привет, Полина.
3: Привет. Хотела добавить, я забыла об этом написать, то, что я работаю в двух департаментах, это как раз на Zero Carbon Strategy и исследование инноваций.
2: Супер. Алина Абрамова, второй гость, она более семи лет работала в финансовой сфере в Москве, на фондовом рынке и в инвестиционном банке. Она была руководителем программы по зеленой экономике в российском офисе Greenpeace. Она также занималась анализом мировой повестки в области зеленой экономики и зеленых финансов, оценкой потенциала развития зеленых секторов в России, и в этом году переехала в Лондон.
0: Да, все верно. Я в этом году внезапно переехала в Лондон и
1: буду строить карьеру здесь. Супер. Важный вопрос: что такое sustainability, что такое ESG и как по-русски вообще это все называть?
0: Ну, давайте тогда начнем с sustainability. Sustainability или устойчивое развитие, как это говорят в России, это концепция развития экономики, общества, это комплекс мер, нацеленных на удовлетворение текущих потребностей человека без ущерба окружающей среде и при сохранении природных ресурсов для того, чтобы у будущих поколений была возможность удовлетворять свои собственные потребности в том же объеме. И sustainability вообще переводится не только как «устойчивый», но и «стабильный», «жизнеспособный», «долговременный». Но в России прижилась именно эта терминология «устойчивое развитие». И устойчивое развитие может быть всего чего угодно.
3: Планеты, человечества, экономики, бизнеса. Когда мы говорим о sustainability в английском языке, все сразу думают о том, что sustainable — это значит что-то экологичное. Хотя sustainability вообще не только об этом. В ESG-параметрах — это environmental, social, governmental. То есть это природа, общество и государство. Устойчивое развитие
0: развивается на стыке трех сфер. Это экология, общество и экономика. То есть да. где эти все сферы пересекаются, там и там есть устойчиво. Установки. Да, там и
2: устойчиво. Давайте теперь meat and potatoes. Поговорим прям про изменение климата. Это что хайп? и почему в России люди неохотно верят. Что там с Гретой Тунберг? Почему столько много негатива? И даже на Западе, на самом деле, в Америке очень много на ней кто подшучивает.
0: Ну, вообще, учеными климатологами уже достиг научный консенсус в том, что изменение климата происходит, температура Земли нагревается, и причина этому по большей части из-за того, что человек занялся добычей ископаемого топлива, научился его использовать, сжигать и получать энергию. Совсем недавно Нобелевскую премию по физике получили именно ученые, которые исследовали изменения климата
1: Но мне пишут реально там мои э, друзья Когда я всем говорю, что я очень за состын и билет мне все говорят, ну это же бред Это же полный бред, это же не доказано кидаю статьи Подождите, есть же как
2: бы
3: курв И она как бы всегда повторяется Гренландия была когда-то да, да, зеленая да, 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 да. Вот расскажите про это Ну курв она может быть повторяется Но насколько она fluctuate Это, это совершенно разные вещи как сказала Алина, то, что из-за потребления энергии там у нас выделяются углекислые газы и другие газы, которые идут в атмосферу и в целом создают нагревание планеты. Для того, чтобы в принципе дойти до понимания, что это не бред, наверное, надо дойти до какого-то определенного уровня осознанности вообще в целом своей жизни. Кстати, если что, я про Грета Танберг могу сказать. Давай. Не все так, наверное, хорошо, как кажется. Но если есть что-то, что помогает обществу узнавать о том, что творится с планетой, то это хороший элемент. Возможно, не все, что она делает, всегда имеет понимание реально, потому что она все еще ребенок, но при этом это помогает людям нашего поколения младше узнавать о том, что происходит с
2: планетой. Да, это может, расскажете немножко про риски, сколько нам осталось, и хватит ли на нас и на наших детей?
0: Ну, скажем так, существует три сценария развития событий. Это первый, если мы вот сейчас закроем все, что связано с ископаемым топливом. Это нереалистичный сценарий, он никогда не произойдет. Второй сценарий более такой реалистичный: температура может нагреться до двух градусов. Но если мы по своим целям к 2035 году, к 2050 году будем сокращать парниковые газы, да, температура нагреется, но потом температура будет падать. И самый такой негативный сценарий о том, что мы сейчас ничего не будем делать вообще и будем стоять тихо в сторонке то в разных точках Земли будет происходить какой-то апокалипсис, и это очень сложно прогнозируемо, потому что сама система Земли, она очень сложная.
3: Поговорим
1: о том, что Америка наконец-то да, вошла в соглашение по климату обратно.
3: То, что у Англии и Америки есть этот спрос, это двигает довольно экономику. В Израиле в плане с там не очень хорошо. Oh, wow. Это страна действительно хай-тека, хай-тек в сфере финансов, в сфере какого-то в сфере какого-то IT. В целом я был человеком, который помогал прописывать законодательство для зеленых зданий, потому что такого еще нет. Uh-huh. То есть в России, оно хотя бы есть, то в Израиле то там еще все на шаг позади. Там нужны люди, которые будут все поднимать с нуля и развивать. А я понимала, что у меня просто недостаточно опыта и знаний для того, чтобы быть тем человеком. Uh-huh. Но при этом они дают офигенное образование в плане устойчивости. У них очень крутые курсы, очень крутая программа. Слушай, а вот хотелось узнать про вот эти газы, парниковый эффект. У нас есть самые большие секторы, которые на это влияют. Это транспорт, это строительство, это нефть и добыча полезных ископаемых, в принципе, любых. Fashion, apparel industry, да, это вообще очень большая история. Когда начала в этом работать, у меня просто глаза взрывались от цифр, которые я видела.
1: Особенно весь этот fast fashion, почему на Западе сейчас такое прям сильное движение против fast fashion, давайте поговорим про разные секторы вот мы сейчас э, поговорили про секторы которые на планете не помогают как минимум а скорее всего и очень мешают зеленая экономика в самом простом понимании зеленая экономика это
0: экономика с низкими выбросами парниковых газов которые эффективно используют природные ресурсы и отвечает интересам всего общества. Зеленой экономике особое внимание уделяется к секторам, в которых есть потенциал к устойчивому развитию и ресурсовой эффективности. Это зеленое строительство и зеленые города, устойчивое сельское хозяйство, животноводство и рыболовство, транспорт, управление отходами, водоснабжение и чистая промышленность. И то есть в основе всего этого лежат сферы, которые, на которых приходится наибольшее количество парниковых газов и которые напрямую влияют на изменение климата. Интересно.
1: Про работу Гринписа в России очень интересно. Что они делают? Они что-то делают? Потому что на общегосударственном уровне такое ощущение, что ну, делается очень мало. Россия деньги зарабатывает на нефти и газе. О каком стейнбирите можно говорить?
0: Ну, во-первых, совсем недавно... Российское правительство объявило о достижении э, углеродной нейтральности и декарбонизации экономики к 2060 году. Это вообще прорывная цель, этого давно очень ждали от э, России. Я рассматриваю это все как мотивацию для того, чтобы что-то делать, для того, чтобы не стоять э, в сторонке и смотреть на это, а общаться на одном языке с другими странами.
3: У UK к 2050-му carbon да, но... Работа тоже в этой сфере Я не представляю, что в 2050 году Англия этого достигнет Потому что пока что нет полной картинки того, как мы сможем отказаться от нефти и газа Расскажите, что такое carbon neutrality, кстати Carbon neutrality – это когда в целом в течение года мы выходим в ноль То есть мы к атмосфере ничего не прибавляем
1: то есть ты даже если что-то выделяешь, ты делаешь offsetting, это такой да. вот термин.
3: Как минимальная инициатива — посадить лес.
1: Да. Среди российских регионов Сахалин
0: стал первым регионом, который объявил о том, что у него есть цели по углеродной нейтральности. Достичь планирует к 2025 году. Это, конечно, очень
1: амбициозно. Вообще, где информацию черпать И насколько опасен вот этот greenwashing Как это работает И что такое greenwashing, потому что я have no clue Greenwashing, это когда компания говорит Мы делаем очень много для sustainability, очень много А на самом деле ничего не делают Потому что сейчас,
2: например, в Америке Ну и, естественно, в Европе очень модно все что sustainable, все что там типа Eco-friendly То есть и не всегда они придерживаются такими целями, понятно.
0: Я как потребитель часто замечаю то, что гринвошингом грешат компании FMCG сектора. Это те, которые производят товары повседневного спроса. Например, часто кидают эко-маркировку, которая не существует. У каждого
3: бренда должны быть документы, подтверждающие их, Стратегии. Допустим, если ты зайдешь на сайт Nike, то у Nike будет стратегия о том, как они делают и Это, в принципе, можешь прочитать все, что этого касается. И это э, официальный документ, который заверяет с другими консультантами и другими компаниями.
0: Greenwashing, он, он относится не только вот к товарам, которые мы можем везде купить, но и этим грешат еще и нефтяные компании, когда они объявляют цели по развитию водородной энергетики, возобновляемой энергетики, производству биотоплива но при этом у них есть также цели по наращиванию производства или разработке новых месторождений. И когда ты сравниваешь портфели проектов экологичных и обычного производства, то получается на экологичные приходит всего лишь один процент
3: Особенно, когда говорят про водородную энергетику, да, он хорош в других своих свойствах, но при этом мы не ограничиваем этим потребление нефти. Ну, в общем, да, не все так очевидно, как кажется, поэтому в любом случае, когда ты читаешь в новостях о какой-то зеленой инициативе, надо пытаться прочитать несколько источников, разобраться в этой теме. В Израиле у нас начало на берег выбрасывать мертвых морских животных, мы начали находить очень больших черепах, мы находили большие довольно рыбы, которые выбрасывала на берег, и каждый раз контактировали с Greenpeace, они сразу же приезжали в течение получаса докладывали, что действительно произошло, и начали изучать, почему столько животных выбрасывало на берег. Был очень-очень сильный шторм, и на берег выбрасывает мазут. С нами разговаривали уже за неделю до вот этого шторма, говорили то, что, скорее всего, выброс чего-то. То есть они очень быстро и глубоко начинают заниматься этим вопросом, что очень радует. Да, на, Камчат- на Камчатке ситуация. На да,
1: была тоже недавно.
2: Такое бывает. Но главное, чтобы все это исследовалось. Чтобы
3: это р- расследовалось до конца. Да, да. проблема то, что, вот, как говорит Алина, до конца часто не расследуется. И все это уходит, потому что компании, зачастую, которые виноваты в этих катастрофах, у них такое количество финансовой обеспеченности. То многие конфликты закрываются.
2: Откуда вообще взялась green architecture? И мне это очень интересно, потому что моя сестра еще существует в мархе, старая школа, и мне кажется, мир намного уже шире, и нужно понимать, куда себя приложить. Вот в новых реалиях расскажи.
3: Зеленая архитектура вообще не новая история. Эта история 20 века еще появилась, например, в 1960 году. Все думают, что зеленая архитектура это вот зеленая стена, зеленая крыша, сделать какой-нибудь сад во дворе. И это все хорошо, но зеленая архитектура не является sustainable architecture. В целом архитекторы сейчас учат какие-то базовые принципы того, как делать здания более экологичными, как минимизировать электроэнергию. Но даже вот я училась на своем курсе, это очень прогрессивный университет в Англии, у меня было двойное образование, я училась и на инженеры, и на архитекторы, и инженеры именно связаны с environmental architecture, и 90% подрастающих архитекторов по всему миру не имеют представления о реальных принципах того, как работает здание с точки зрения физики, Чтобы создавать действительно зеленую архитектуру, должно быть понимание энергии, которая в него входит, когда его строят, и энергии, которую он употребляет в течение своей жизни. Пока что архитекторы не сильно разбираются в embodied carbon — это то, что идет именно в сторону строительства, именно создания здания. И тут его сложно довольно минимизировать, потому что есть такие материалы, как сталь, бетон — как построить небоскреб без этих материалов, правильно? Или стекло. Но на их производство уходит безумное количество электроэнергии. Производство стали и бетоны это одни из самых энергозатратных процессов, вообще, которые мы имеем. Поэтому, когда э, зеленая архитектура, иногда я вижу проекты, которые полностью из бетона, но у них есть зеленая крыша где, где логика? Но при этом они в некоторых странах выигрывают награды о том, что это зеленое сооружение, и это совершенно не так.
1: А если говорить про Smart Cities, что это такое, и какие города вообще как бы близки к этому?
3: Мне кажется, Лондон, на самом деле, довольно близок к этому, поэтому тут очень интересно жить. Вроде я про Швецию
2: что-то слышала еще Нидерланды...
3: О, Нидерланды, да, Нидерланды, конечно, это впереди планета всей Германии. В целом все скандинавские страны, Австралия тоже начинает набирать свои обороты. Умный город, в принципе, это система, которая собирает очень большое количество данных, и все государственные или какие-то инфраструктурные операции, решения принимаются по анализу этих данных. И это главный концепт, за которым стоит умный город. А дальше туда включается умный транспорт, умное государственное управление, создаются города, которые полностью основаны на криптовалюте. А есть такие города сейчас? Поподробнее. Да. Джефф Безос, он же решил создать Амазон Сирии. В Аризоне. У тебя получается город, в котором все транзакции очень транспарент, и любой житель города, если он понимает, что такое блокчейн, может просмотреть всю информацию, и у тебя концепт коррупции исчезает моментально. Первый шаг, наверное, минимизировать, сколько мы потребляем и понимать вообще, надо нам это или не надо.
0: Ну да, нужно понимать, какую потребность ты закрываешь, когда что-то новое покупаешь. Там, где ты не можешь отказаться купить, то ты просто сокращаешь то, что ты потребляешь. Интересно. Что вы думаете вообще по поводу ковида и обстановки сложившейся? Э, Даже ООН рекомендовал всем выходить из кризиса только устойчивыми способами. Многие компании стали публиковать, какие-то стратегии, основанные на ESG-трансформации, повестке. Но это пока только такие зачаточные случае В России это так, открываешь отчет какой-нибудь топовой компании, которая вошла в российский ESG-рейтинг, ну и там э, сколько ресурсов они потратили на производство, сколько мусора они отдали на переработку, сколько лампочек было поменено, или какие-то там методы для энергоэффективности. Есть какие-то цели по сокращению парниковых газов, но это, конечно, нужно
3: изучать. Да, я абсолютно согласна с Алиной, и, в принципе, в где-то примерно то же самое. Мне кажется, просто в последнее время сложились какие какие-то определенные тренды, и рынки начали за этим идти, потому что им пришлось. Ну, еще у нас есть там Paris Agreement, и это как-то все одновременно сложилось, что нельзя сказать, что... Именно коронавирус повлиял на то, что станобильность как-то прогрессировала. Мне кажется, это просто такое стечение обстоятельств, и они прошли в каком-то своем симбиозе. Да. Девочки, спасибо огромное, что присоединились к нам.
2: Тема действительно очень актуальна, мне кажется, серьезная и нужное в наше время. Спасибо огромное, мы обязательно оставим ссылки на ваши инстаграм-аккаунты или на другие аккаунты, которые вы ведете, может быть, какие-то полезные ресурсы. Я
3: скину вам ссылки на sustainable fashion, то, что мы не особо обсудили. Есть mm-hmm. сайты, которые Они уже оценивают бренды И говорят тебе, какие бренды на самом деле Сустейнабл не yeah. У них очень хорошие метрики И, допустим, хочу купить в Заре Посмотрю, какая там Зара Алин, если ты тоже можешь что-то
2: прислать Вот именно, может быть, русские источники Было бы тоже очень здорово Я думаю, что нашим слушателям будет интересно Все почитать Да, хорошо, я подумаю И спасибо, что пригласили
1: Вам спасибо большое, что нашли время Спасибо большое Хорошего вечера Пока.